0: صفحه چهل و نو. سه آرابسک پاورقی آرابسک پوزیسیونی در رقص باله که در آن یک پا به عقب در زاویه سمت راست قرار می گیرد. نیمتنه به جلو خم می شود و دست یکی به طرف جلو و یکی به طرف عقب از هم باز می شود. مترجم ادامه مت ما تو مبود شده بودم. پس از پنجاه سال کار روان درمانی تصور می کردم که همه نوآش را دیدم و در خیالم هم نمی گنجید که درمانجوی جدید به محض ورود به دفتر من عکسی از خود به من هدیه کند، عکسی از خود در فوان جوانی و آنچه چه را بیشتر مرعوب کرده بود، نگاه زلزده ناتاشا، زن تنومند روسیه هفتاد و چند ساله به من، همزمان با خیره شدن من به عکس او بود. عکس تصویر بالرینی را نشان میداد که در پوزیشن آرابسک با وقار بر نوک انگشتان یک پا ایستاده بود و بازوانش را موقرانه از دو طرف باز کرده و به طرف بالا نگاه داشته بود. نگاه هم را به ناتاشا برگرداندم. ناتاشایی که دیگر بلند و باریک نبود و با متانت یک رقصنده درون صندلی خود را جای داده بود. او حتما احساس کرده بود که من سعی داشتم در او همان رقصنده زیبا را بیابم، چرا که اش را بالا گرفت و سرش را کمی به طرف من چرخاند طوری که به طور واضحتر چهرش را ببینم. اعضای صورت ناتاشا زمخت شده بود. شاید به دلیل از سرگذراندن زمستان سرد روسیه، و استفاده بی رویه الکل. همچنان که دوباره به عکس ناتاشا نگاه می کردم با خود گفتم به هر حال او هنوز هم زنی جذاب است البته نه به زیبایی گذشته آن عکس ناتاشای جوان و زیبا را نشان می داد اجازه و زیبایی با کرشمه از من سوال کرد واقعا زیبا نبودم برای تعیید سرم را تکان دادم ادامه داد من نفر اول باله در لا اسکالا بودم آیا شما همیشه خودتون رو در زمان گذشته میبینید؟ خودش رو جمع جور کرد چه سآل بیعدبانه ای دکتر یالوم به نظر میاد شما های بد روان درمانگرها رو یاد گرفتین اما کمی مکس کرد تا موضوع را به درستی بررسی کند. حالا برفرس هم باشم شاید شما درست بگین اما چیزی که در مورد ناتاشای بالرین عجیبه اینه که من قبل از اینکه سی ساله بشم در مقام یک بالرین کارم تموم شده بود چهل سال پیش و از اون زمان خیلی خیلی خوشحالترم از وقتی که رقص رو کنار گذاشتم یعنی شما رقصیدن رو چهل سال پیش کنار گذاشتی و امروز با عکسی از زمان رقص و جوونیت وارد دفتر من میشی و اونو به من نشون میدی حتما احساس می کنی که من به ناتاشای امروز علاقه و توجهی ندارم؟ ناتاشا چندین بار پلک زد و بعد نگاهش را به دروبر اتاق گرداند. انگار اساس اتاقم را وارسی می کرد. دیشب خواب شما را دیدم و اینطور ادامه داد. اگر چشم را ببندم، الان هم میتونم ببینم. داشتم می اومدم شما را ببینم و وارد یک اتاق شدم. مثل این اتاق نبود. شاید خونه شما بود، چندین نفر هم اونجا بودن، شاید همسر و خانواده شما و من یک کیسه پارچه‌ای پر از توفنگ با وسایل تمیز کننده اون همراه داشتم شما رو دیدم که در گوشه ایستادین و عدی دور شما رو گرفتن و می‌دونستم اون شمایی چون عکس شما رو گوشه کتاب شپنهاورتون دیده بودم نتونستم راه باز کنم و به شما نزدیک بشم و حتی نتونستم نگاه شما رو به خودم جلب کنم طولانی تر از این بود ولی همینش یادم میاد آهان و آیا بین اون خواب و نشون دادن این عکس به من ارتباطی می‌بینید؟ توفنگ به معنای قدرت مردانگی. این رو در طی یک روانکاوی طولانی یاد گرفتم روانکاو من میگفت که من از مردها به منظله یک وسیله استفاده میکنم و هر وقت با سرگئی شوهرم دعوا کردم میرفتم بیرون این روش همیشه موثر بود البته برای مدت کوتاهی خیلی کوتاه و رابطه بین خواب شما و این عکس همون سال دوباره اصرار دارین شاید میخواین به من تلقین کنین که من از این عکس استفاده میکنم تا شما رو از نظر جنسی به خودم جلب کنم نه تنها این توهین آمیزه بلکه اصلا هیچ معنی هم نمیده ورود جدی او در حالی که این عکس را در دست داشت مملو از معنا بود. به این موضوع به هیچ عنوان شکی نداشتم اما سعی کردم با پرداختن مستقیم به این مطلب برای مقطعی تفسیر معنا را رها کنم. بسیار خوب اجازه بدین به دلایلی که باعث تماس شما با من شد بپردازید. از ایمیل شما اینطور دریافت کردم که برای مدت کوتاهی در سانفرانسیسکو خواهید بود. و گفته بودین که بینهایت نهایت ضروریه که امروز یا فردا منو ببینین برای اینکه احساس میکردین خودتون رو تو زندگی گم کردین برای برگشت به زندگی رو پیدا نمی کنین. و نوشته بودین که این مسئله مرگ و زندگیه درسته یه همچه حسی دارم توضیحش برام سخته ولی یه اتفاق جدی داره برام میفته من و پاول شوهرم اومدیم کالیفرنیا و تمامی کارهایی رو که معمولا در این طور مسافرت ها انجام میدیم انجام دادیم پاول با تعدادی از مشتری های مهمش ملاقات کرد دوستان روسیمون رو ملاقات کردیم تا نپاولیم رانندگی کردیم به اپرای سانفرانسیسکو رفتیم و در رستوران های خوب غذا خوردیم ولی یه جورایی این بار مثل همیشه نیست چطوری بگم؟ به روسی میگن استرانایا من کاملا اینجا نیستم چیزایی که اطرافم اتفاق میفته حضم نمیشن انگار که دور من آیخ کشیده شده انگار این من نیستم که این اتفاقها را از سر میگذرونم استراب دارم و حواسم پرته و خوب نمیخوابم کاش زبان انگلیسی من بهتر بود تا بهتر توضیح بدم یه زمانی مدت چهار سال در آمریکا زندگی کردم و کلی جلسات زبان داشتم ولی هنوز انگلیسی میلنگه انگلیسیتون تا الان که عالی بوده و به خوبی احساساتتون رو بیان میکنین حالا به هم بگین این حسی رو که گفتین چطوری توضیح میدین فکر میکنین چه اتفاقی داره برتون میفته سردرگومم اشاره کردم که چهار سال پیش به روانکاوی احتیاج داشتم زمانی که توی بحران وحشتناکی بودم ولی حتی اون موقع هم حس الانم رو نداشتم و از اون موقع تا حالا زندگیم خوب بوده تا الان چندین سال که کاملا خوبم اجازه بدین این حال درون زندگی نبودن رو دنبال کنیم فکر میکنین کی این حس شروع شد چند وقت پیش نمیتونم بگم اونقدر حس عجیب و مبهمیه که انگوش گذاشتن روش خیلی سخته فقط میدونم ما الان سه روزه در کالیفرنیا هستیم. ایمیل شما یک هفته پیش به من رسید. اون قبل از اومدنتون به کالیفرنیاس است. اون موقع کجا بودیم؟ با یک هفته در نیویورک و چند روز در واشنگتن بودیم و بعد پرواز کردیم به اینجا. رویداد ناگواری توی نیویورک یا واشنگتون اتفاق افتاد؟ هیچ چیز غیر از به هم خوردن ساعت شب و روز به خاطر سفر هوایی. پاول چندین جلسه کاری داشت و منم تنها بودم که گردش کنم. معمولا عاشق سیاحت شهرها هستم. و این بار دقیقا بگین زمانی که اون سر کار بود چیکار کار کردین؟ در نیویورک پیاده روی کردم. من به انگلیسی چی میشه به مردم نگاه کردم؟ مشاهده دیگران؟ بله مشاهده دیگران. مردم رو مشاهده کردم. خرید کردم و چند روزی رو در موزه متد گذروندم. اوه آره مطمئنم که در نیویورک حالم خوب بود چون یادم میاد توی یه روز آفتابی و قشنگ من و پاول با قایق اطراف جزیره الیس و مجسمه آزادی گشت زدیم و یادم میاد هر دو خیلی خوشحال بودیم پس بعد از نیویورک بود که من توی سرازیری افتادم سعی کنین سفر به واشنگتن رو یادتون بیارین اونجا چی کار کردین همون کار همیشگی رو الگوی معمولم رو تکرار کردم. هر روز به تماشای موزه اسمیتسونیان می رفتم. بخش هوا و فضا، تاریخ طبیعی، تاریخ آمریکا. و اوه بله بله وقتی از گالری ملی دیدن می کردم اتفاق خیلی مهمی افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ سعی کنین توضیحش بدین. وقتی بیرون از ساختمان چشمم به تابلوی بزرگی که نمایشگاه تاریخ باله رو تبلیغ کرد افتاد، خیلی حیجان زده شدم. خب بعد چی شد؟ به محض اینکه تابلو رو دیدم، با عجله وارد گالری شدم. اونقدر هیجان داشتم که با فشار خودم رو به جلوی صف رسوندم. دنبال یه چیزی میگشتم. فکر کنم دنبال سرگئی میگشتم. سرگئی؟ منظورتون شوهر اولتونه؟ بله همسر اولم این براتون مفهومی نخواهد داشت مگر اینکه در مورد زندگیم چیزایی بهتون بگم میشه چند قسمت برجستش رو بگم برای این سخنرانی چندین روز تمرین کردم با نگرانی از اینکه هررافیه اون ممکن است بخش عمده وقت ما رو بگیرد پاسخ دادم بله خلاصه از اون کافیه ابتدا بگم که شما باید بدانید من در کودکی محبت مادری نچشیدم و حس این کم بود تمرکز اصلی در روانکاوی من بود من در ادسا به دنیا آمدم پدر و مادرم قبل از تولد من از هم جدا شدند من هیچ وقت پدرم رو ندیدم و مادرم هم هیچ وقت از او صحبت نمیکرد. مادرم معمولا در مورد هیچ چیز صحبت نمیکرد. زن بی نوا همیشه مریض بود و قبل از تولد ده سالگی من از دنیا رفت یادم میاد در جشن تولد ده سالگیم ناتاشا ببخشید حرفتون رو قطع میکنم ولی اینجا وضعیت دشواری دارم باور کنین من خیلی علاقه مندم همه اون رو تعریف میکنین بشنوم ولی در این حال باید حواسم به زمان هم باشه چون ما فقط با هم دو جلسه داریم و به خاطر خود شما میخوام که از وقتمون نهایت بهره رو ببریم شما کاملا درست میگین من وقتی میرم بالای منبر زمان رو از دست میدم. سری میگم و قول میدم که حاشیه نرم. بعد از مرگ مادرم، خاله الگا، خواهر دوقلوش، من رو به سن پترزبورگ برد و بزرگ کرد. خاله الگا بسیار مهربون و همیشه با من خوب بود. ولی از اونجایی که مجرد بود، باید خودش از پس نیاز مالیش برمیومد. برای همین سخت کار میکرد و برای من وقت کم میذاشت. اون ویولونزن بسیار خوبی بود. بیشتر سال را همراه یک ارکست سمفونی در مسافرت بود اون میدونست که من خوب میرقصم و حدود یک سال بعد از رسیدنم بود که ترتیبی داد در باله واگانووا تس رقص بدم نمایش من اونقدر خوب بود که باعث شد تا هشت سال بعد همونجا موندگار شم اونقدر بالرین خوبی شدم که در هجده سالگی به همکاری با اپرای کیروف و تاعتر باله دعوت شدم و چندین سال اونجا هنرنمایی کردم اونجا بود که سرگئی رو ملاقات کردم یکی از بهترین رقصنده ها خودپرست ها و چشم چرون های دوره ما و البته کسی که عشق با شکوه زندگی منه از زمان حال استفاده کردی یعنی هنوز عشق زندگی شماست از تعبیر من کمی براغ شد و به تندی گفت لطفا اجازه بدین ادامه بدم به من گفتی عجله کنم و دارم سری میگم و سعی دارم اینا رو به سبک خودم به هم ربط بدم. من و سرگئی ازدواج کردیم و تقریبا به شکل معجزه آسایی وقتی دعوت به همکاری لا ایتالیا رو پذیرو روسیه رو ترک کردیم. تازه شما بگین کی توی اون سالها میخواست تو روسیه بمونه. حالا باید در مورد سرگئی صحبت کنم. اون نقش ای در زندگی من داشت کمتر از یک سال بعد از ازدواجمون از درد زمینگیر شده بودم و دکتر به هم گفت که نقرس گرفتم واقعا شما بگین چیزی فاجعه بارتر از این میتونه برای یک بالرین اتفاق بیفته؟ نه نمیتونه نقرس باعث خاتمه عمر هرفهی من شد قبل از اینکه به سی سالگی برسم. و بعد سرگی عشق زندگی من چه کرد بلا فاصله به خاطر یک بالرین دیگه منو ترک کرد و من چیکار کردم منم دیوونه شدم و با استفاده بی رویه الکل تقریبا خودم رو کشدم و با بطری شکسته صورتش رو زخمی کردم تا منو همیشه یادش بمونه اونجا بود که خاله الگا اومد و منو از تیمارستان میلان برگردون روسیه و از اون زمان بود که روانکاویم رو شروع کردم که زندگیم رو نجات داد حالم تنها روانکاف در کل روسیه رو پیدا کرد که اونم زیرزمینی کار میکرد بیشتر روانکاوی من در مورد سرگئی بود در مورد عبور از دردی که اون برام به وجود آورده بود در مورد ترک الکل. پایان دادن به رژه روابط نامشروع سطحی و شاید یادگیری چگونه عشق برزیدن عشق به خودم و دیگران وقتی حالم بهتر شد رفتم دانشگاه و موسیقی خوندم و با کمال تعجب خیلی زود فهمیدم که در ویولونسل استعداد دارم نه اونقدر که بنوازم بلکه اونقدری که تدریس کنم و از اون به بعد معلم ویولونسل شدم پاول شوهرم یکی از اولین هنرجوهای من بود بدترین ویولونیستی که در عمرم دیده بودم اما مردی بینظیر و کسی که بعدها فهمیدم تاجر باهوش و موفقیه آشق همدیگه شدیم اون به خاطر من زنش رو طلاق داد و با هم ازدواج کردیم و زندگی بی با هم داشتیم و داریم. چه چکیده عالی و شفافی ناتشان بچکرم. همونطور که گفتم چندین بار در ذهنم تمرین کرده بودم. الان متوجه شدین چرا نمی حرف حرفم رو قطع کنین؟ بله متوجه شدم. حالا بذاریم برگردیم به موزه در واشنگتن. در ضمن اگر من از کلماتی استفاده می کنم که متوجه نمیشین بهم به بگین تا الان که همه رو فهمیدم دایره لغاتم خوبه و رمان های آمریکایی زیاد میخونم که انگلیسی یادم نره این اواخر رمان هندرسون شاه باران رو خوندم زائقه خوبی دارین اون یکی از کتابهای مورد علاقه منه بلو نویسنده بزرگه با اینکه داستویفسکی نمیشه پاورقی سال بلو 1915 الی 2005 نویسنده آمریکایی کانادایی تبار که به خاطر دستاوردها و آثار ادبیش برنده جایزه نوبل ادبیات جایزه پولیتزر و نشان ملی هنر آمریکا شد مترجم ادامه متن اما اگر برگردیم به نمایشگاه بعد از چیزهایی که برام گفتین میتونم تصور کنم که تا چهت براتون مهیج بوده؟ برام بگین دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ گفتین بارش شدین و به دنبال سرگئی میگشتین؟ مردی که گفتین عشق زندگیتونه بله، الان مطمئنم که وقتی وارد نمایشگاه شدم صورت مسئله اصلی سرگئی بود، صورت مسئله پنهان و منظورم پنهان حتی از چشم خودمه عشق زندگی من، الزامن به معنای زندگی آگاه من نیست. شما روانپزشک مشهور باید بهتر متوجه این موضوع باشین. تسلیم. تیز زبانی همراه با ملایمت وی به نوعی برای من جذاب و روح نواز بود. فقط این دفعه شما رو می بخشم. برگردیم به دیدار من از نمایشگاه. اونجا تعداد زیادی از پسترهای قدیمی روسیه رو به نمایش گذاشته بودند. از بلشوی و کیروف، یکی از اونا که نزدیک در ورودی آویخته شده بود، تصویری متحوش کننده از سرگئی بود که در هوا در حال پرواز بود، در باله دریاچه قو اون پوستر یه جورایی تار بود، ولی حتی با اینکه اسم اون ننوشته بودن، من مطمئنم اون عکس سرگئی بود. من ساعتها کل نمایشگاه رو زیر و رو کردم، ولی هیچ جا اسم اون برده نشده بود، حتی یک بار باورتون میشه سرگئی مثل خدا بود ولی اسمش دیگه وجود نداشت الان یادم میاد چی چی یادتون میاد ازم پرسیدین کی از خود بی خود شدم اون موقع اتفاق افتاد یادم میاد با حالت خلسه از نمایشگاه خارج شدم و از اون موقع همین حس رو دارم یادتون میاد که آیا توی موزه به دنبال خودتون هم میگشتین؟ دنبال عکسی یا اسمی از خودتون؟ درست یادم نمیاد باید بازسازی کنم کلمه درستی استفاده کردم؟ متوجهم مرور کنین بله باید مرور کنم فکر میکنم اونقدر از به حساب نیاوردن سرگئی شکه شده بودم که با خودم گفتم اگر سرگه اونجا نیست چطور امکان حضور من هست و شاید به شکل پنهانی به دنبال خودم هم میگشتم اونجا دو تا عکس بدون تاریخ بود از ژیز لاوسکالا به مدت دو فصل من نقش میرتا رو بازی کردم اونقدر از نزدیک به یکی از اکس ها زل زده بودم که بینیم خورد به عکس و محافظ اونجا دید و دوید طرف من با ترش روی یک خط فرضی روی زمین کشید و به من گفت که از اون خط نباید عبور کنم دنبال خودگشتن بین اون اکس های تاریخی عملیه که هر کس با طبیعت انسانی میتونه انجام بده ولی من چه حقی داشتم دنبال خودم بگردم تکرار میکنم من هنوز فکر میکنم شما دوزاری تو نیفتاده به من گوش نمیدید. نفهمیدین که گفتم سرگه یک خدا بود اون بالاتر از همه ما بالای ابرها در اوج بود و همگی ما تمامی رقصنده ها به اون چشم دوخته بودیم درست مانند نگاه خیره کودکان به یک سفینه وا من گیج شدم بذارین اون چرا در مورد سرگئی فهمیدم خلاصه کنم اون بالریانه بسیار خوبی بود و هر دوی شما در روسیه هنرنمایی میکردید تا اینکه اون تصمیم گرفت روسیه رو به مقصد ایتالیا ترک کنه شما انتخاب کردین با اون برین و با هم ازدواج کردین بعد وقتی شما نقرس گرفتین بلافاصله به خاطر زن دیگه‌ای شما رو ترک کرد شما خیلی به هم ریختین در حدی که صورت اونو با بطری شکسته زخمی کردین تا اینجا درسته؟ ناتشا سرش رو به علامت تایید تکان داد درسته وقتی که شما همراه خالتون ایتالیا رو ترک کردین تماس دیگه با سرگئی داشتین؟ هیچ تماسی هیچ وقت دوباره اونو ندیدم هیچ تماسی هم از طرف اون نبود یک کلبه هم ازش نشنیدم ولی شما دائم بهش فکر میکردین بله اوایل وقتی اسمش رو میشنیدم حساسیتم بهش عود میکرد و بایستی میکوبیدم تو سرم تا از ذهنم بیرونش کنم ولی بالاخره اونو از ذهنم پاک کردم از بین بردمش اون به شما ضربه هولناکی زده بود و شما از ذهنتون بیرونش کردین ولی هفته گذشته رفتین به نمایشگاه گالری ملی در حالی که به اون به عنوان عشق زندگیتون فکر میکردین به دنبالش گشتین و بعد هم از اینکه در نمایشگاه در نظر گرفته نشده و فراموش شده بود عصبانی شدین حالا گیجی منو متوجه میشین؟ بله بله شما رو میفهمم یک تناقض بزرگ اینجاست موافقم رفتن به اون نمایشگاه مثل یه هفاری بود تو ذهن من انگار کورکورانه به شاهرک انرژی بزرگی ضربه زدم که الان فوران کرده مثل بی سوادها حرف میزنم نه؟ منظور رو می وقتی تایید کردم ناتاشا ادامه داد سرگی چهار سال از من بزرگتر بود پس الان هفتاد و سه ساله است البته اگر هنوز زنده باشه و من واقعا نمیتونم سرگی را هفتاد و سه ساله تصور کنم امکان نداره باور کنید اگر اونو میشناختین میفهمیدین در ذهنم تنها اون رقصنده جوان رو میبینم که توی اون پوستر برای همیشه در حال پرواز بود ازش خبری دارم؟ نه هیچ خبری از زمانی که صورتش رو زخمی کردم از سالها پیش نمیتونستم پیداش کنم شاید میتونستم از طریق اینترنت یا شاید فیسبوک پیداش کنم ولی میترسم دنبالش بگردم از چی میترسی از همه چیز اینکه مرده باشه یا اینکه هنوز همونطور خوشقد و بالا باشه و خواهان من اینکه به هم ایمیل بفرستیم و تپش قلبم اونقدر بشه که تحمل نکنم و دوباره عاشقش بشم اینکه پاولو ول کنم و برم دنبال سرگئی هر جایی که باشه جوری صحبت میکنین انگار که زندگی مشترک شما با سرگئی در این مدت منجمت شده بوده و طوری وجود داره که اگر به اون برگردین همه چیز عشق دو طرفه اوج عشق و شور حتی زیبایی جوانی به همون شکل قبل خواهند بود کاملا درسته در حالی که واقعیت زندگی اینه که سرگهی ممکنه الان مرده باشه یا به شکل یک پیر چروکیده هفتاد و سه ساله در اومده باشه شاید موهاش سفید یا کچل شده باشه احتمالا غوزش در اومده و ممکنه احساسش به شما با زمانی که با هم بودین کاملا فرق داشته باشه و شاید هر بار که به جای زخم صورتش در آینه نگاه میکنه نتونه با مهربونی به شما فکر کنه بگین هرچی دلتون میخواد بگین ولی من در این مقطه به هیچ کدوم از حرفایی که میزنین گوش نمیدم حتی یک کلمش وقتمال به پایان رسیده بود همانطور که به طرف در خروجی قدم میداشت به عکس جوانیاش که روی میز بود خیره شد عکس را برداشتم و به دستش دادم همانطور که عکس را در کیفش جای میداد گفت فردا میبینمتون ولی دیگه در مورد این عکس صحبتی نخواهیم کرد کافیه جلسه روز بعد ما با این جمله وی آغاز شد. امشب به اودسا پرواز دارم. دیشب خیلی بعد خوابیدم از دست شما. و اصلا از اینکه این آخرین جلسه ماست ناراحت نیستم. کلام شما در مورد سرگئی خیلی بیرحمانه بود. خیلی بیرحمانه. لطفا به این سال من جواب بدین. شما با همه مراجعانتون اینطوری رفتار میکنین؟ خواهش میکنم اینو به شکل تحسین نقاط قوت خودتون ببینین با سیمایی مات و مبهوت لبانش را قنچه و سپس دهانش را باز کرد که سخنی بگوید اما به خودش آمد و به جای صحبت نگاه عمیقی به من انداخت نفس عمیقی بیرون داد و به پشتی صندلیاش تکیه زد سپس ادامه داد بسیار خوب گوش میکنم من آمادم منتظر و سراپا گوش لطفاً در مورد افکاری که باعث بیداری شبانه شما شده بود برام بیشتر بگیم. تکه تکه و کوتاه کوتاه خوابیدم، بیشتر شب رو در کابوسی به سر بردم که در پرده های مختلف یکی پس از دیگری تکرار می شد. با یک گروه ازامی به کشور کنگو رفتیم و ناگهان هیچ کس رو نمیتونستم پیدا کنم و تنها مونده بودم. متوجه شدم که ممکنه در خطرناکترین نقطه زمین ایستاده باشم و از ترس هو کردم. در پرده بعدی دیدم که در محله متروکه هستم و تک تک درها را میکوبم اما تمام درها قفلند و هیچ کس اونجا نیست. در یک پرده هم دیدم که داخل یک خونه متروکه و ویران شدم و رفتم در کمدی قایم شدم و صدای سنگین قدم هایی رو میشنیدم که به من نزدیک میشدند. پرده بعدی این بود که تلفن همراه هم را برداشتم که با اعضای گروه اضامی تماس بگیرم ولی موقعیت مکانیم رو نمی‌شناختم. در نتیجه نمی‌تونستم به اونها بگم کجا هستم. به اونها پیشنهاد کردم که با خودشون فانوس بیارن و اونو تکون بدن که من بتونم اونها رو از پنجره ببینم ولی بعد متوجه شدم که چه پیشنهاد بیفایده چرا که من در یک شهر بزرگ بودم. پس تمام شب ادامه داشت تمامی درازای شب در وحشت بودی و در جستجوی بلایی که تو رو با خودش ببره. دستش رو روی سیناش گذاشت. حتی همین الان که این خواب رو براتون تعریف میکنم قلبم میزنه کابوسی که تمام شب ادامه داشت چقدر وحشتناک این خواب رو چطوری تعبیر میکنین بهش فکر کنین و چیزی رو که توی سرتون میاد بیان کنین اینو میدونم که چند روز پیش مطلبی در مورد هایی در آفریقا خوندم در مورد ارتش کودکان نوشته بود که همه را سر راه خودشون کشته بودند ولی از خوندن بیشتر خودداری کردم من همیشه بعد از خوندن چنین مطالبی شب بدی رو میگذرونم. اگر توی تلویزیون کشت و کشدار ببینم خاموشش میکنم نمیتونم بشمرم چند تا فیلم رو نیمه کاره ول کردم و از سینما بیرون اومدم فقط به همون دلایل ادامه بدین هر چیزی رو که از اون خواب به یاد دارین برام بگین. همش همینه. من در نقطه قرار گرفتم که دوباره و دوباره زندگیم در خطره به این جمله فکر کنین زندگیم در خطره تدایی آزاد کنین به این معنا که ذهنتون رو رها کنین و با فاصله تحلیلش کنین و هرچی رو به ذهنتون میاد توضیح بدین درست مثل اینکه دارین بیه فیلم نگاه میکنین پاورقی تدایی آزاد روشی در روانکاوی است که در آن درمانجو بدون نگرانی یا خجالت از افکارش حرف بزند و به عبارت دیگر هر آنچه به ذهنش خطور میکند بیان کند هدف از تدای آزاد اجتناب از خودسانسوری در جهت کاهش مقاومت های دفاعی است که به شکل افکار یا احساسات ناهشیار به وجود میآیند مترجم ادامه مد متر. ناتشا پس از تاباندن نگاهی غضب آلود و بازدمی عمیق سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و به آرامی زمزمه کرد زندگی من در خطره، زندگی من در خطره و ساکت شد. پس از یک یا دو دقیقه برای ترغیب وی گفتم کمی بلندتر لطفا. میدونم چی میخواین بشنویم و شما هم نمیخواین اونو به من بگیم. سرش رو به علامت تایید تکان داد. اینطور ادامه دادم. سعی کنین اینو تو ذهنتون تصور کنین، تصور کنین به همین شکل تا آخر وقتمون در سکوت میشینین. بعد دارین دفتر رو ترک میکنین اون وقت چه احساسی خواهید داشت بسیار خب میگم معلومه که زندگیم در خطره من 69 سالمه چقدر از عمرم باقی مونده تمام زندگی من در اون زمان بود زندگی واقعیم زندگی واقعیتون منظورتون زندگی روی صحنه در حال رقص با سرگئی هیچ وقت تو زندگیتون رقصیدین فقط رقص استپ. حرکات فرد آستر رو تقلید می کردم. گاهی تو خونه، گاهی بیرون توی خیابون. پاورقی. فرد آستر 1987 تا 1899 رقصنده، طراح رقص، خاننده و بازیگر فیلمها و تئاتر برادوی اهل آمریکا. کسی که از طرف مؤسسه فیلم آمریکا به عنوان پنجمین ستاره بزرگ در تمام دورانها در صنعت فیلمسازی انتخاب شد مترجم ادامه مت چشمان ناتاشا ناگهان گشوده شد و با شگفتی خیره به من مینگریست شوخی میکنم من یکی از بدترین رخصنده های دنیام ولی تماشاگر مشتاقیم میتونم تصور کنم که در مقابل اده از تماشاگران که کفزنان نمایش شما رو تحسین میکنن، رقصیدن چهست با شکوهی میتونه داشته باشه. میدونین شما روانپزشک خیلی شیطونی هستی و کمی هم فریبنده. این برای شما چه فرقی داره؟ خوبه. بسیار خوب. پس در مورد زندگی واقعی گذشتتون، منو همراه خودتون کنید. زندگی خیلی نشاطاور بود. جمعیت عکاسان، آوای بهشتی موسیقی جامعه های رقص و سرگی، باور کنین یکی از زیباترین مردهای روی زمین بود. رقص و سرمستی و عشق، هر آنچه پس از آن اتفاق افتاد در مقایسه با اون بی‌رنگ بود. ناتاشا که در زمان صحبت کردن معمولا نوک صندلی بینیشاست، حال در آرامش به پشتی سندلی لم داده بود. و افکارتون الان به کجا میرن؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم. اخیرا یه فکر عجیبی تو سرم میاد اینکه هر روزی که از زندگی میگذره حتی اگر روز خوبی هم باشه یه روز قنباره برای اینکه منو از زندگی واقعیم دورتر و دورتر میکنه این عجیب نیست؟ مثل همون چیزی که قبلا گفتم انگار که اون زندگی واقعی هنوز وجود داره مثل یک فیلم متحرک به تعویق افتاده و اگر ما وصله نقلی مناسبی داشتیم میتونستیم به درونش سفر کنیم و شما منو اونجا میگردوندین و اون چرا آشنا بود به من نشون میدادین متوجه منظورم میشین؟ وقتی ناتاشا تایید کرد من ادامه دادم و به نوعی این ذهنیت کلید درک دیدار شما از اون موزه است شما فقط به دنبال سرگهی نبودین شما به دنبال زندگی گمشده خودتون بودین این در صورتیه که بخش بالغ ذهن شما به این امر واقفه که همه چیز فانیه که گذشته فقط در ذهن ما وجود داره و دنیای جوونی شما فقط یه خاطره است مثل یک سیگنال الکتریکی و شیمیایی که جایی در مغز شما ذخیره شده ادامه دادم ناتاشا من شرایط زندگی شما رو درک می کنم. من از شما خیلی پیرترم و با همون مسائل دارم دست و پنجه نرم میکنم. برای من یکی از تاریکترین ابعاد مرگ اینه که وقتی می میرم تمام دنیای من که دنیای خاطراتم هست یا دنیای غنی مملو از آدم هایی که می دنیایی که انگار ریشه هاش در سنگ خارا فرو رفته با من ناپدید خواهند شد. فوف به همین راحتی توی دو هفته گذشته داشتم جعبه های از کاغذ ها و اکس های قدمی رو مرتب می بهشون نگاه کردم مثل عکس یکی از خیابان‌های محله قدیمی در بچگیم یا عکس دوستان یا خویشاوندان قدیمی که هیچ کدوم اونا رو خویشاوندان زندم نمی شناند. رو میندازم دور و هر بار که این کارو می کنم چیزی در اونم میلرزه چرا که می بینم تکه های زندگی واقعی قدیمی من پوست پوسته میشه و می ریزه. تاشان نفس عمیقی کشید و با صدای نرمتری گفت همه ایناری که میگین درک میکنم ممنون که اینا رو با من در میون میذارید. اینکه از مسائل شخصیتون اینطوری با من حرف میزنین برای من خیلی ارزشمنده. میدونم که واقعیت ها رو میگین ولی تحلیل این واقعیت برام سخته. بذارین یه چیزی بگم. همین الان در همین لحظه احساس میکنم کنمم در ذهن من، در حال وول خوردن میدونم که برای موندگار شدن در اونجا تقلا میکنه برای زنده موندن رقصان تا ابد به او گفتم میخوام در مورد سرگئی چیزای دیگه هم بگم من خیلی از افراد رو میشناسم که پس از سالها برای تجدید دیدار همکلاسیهای های دبیرستانشون همدیگر رو ملاقات کردند و بلا فاصله عاشق شدند گاهی آشق یه دوست قدیمی اغلب آشق کسانی که خیلی خوب هم نمی شناختن خیلی ها در اواخر زندگیشون ازدواج کردند بخش موفق هم بودن اما عدهای هم ازدواج های فاجه بار داشتن من اعتقاد دارم که بخش عظیمی از اونا برای تدایی گذشته وارد رابطه شدند، برای اینکه عاشق آشق شادمانی جوانی بودند. روزهای نخستین مدرسه و انتظار رویایی وجود زندگی که به شکل جادویی و بیحد و انتها پیش روشون گسترده بود ولی این آشق شخص خاصی شدن نبود بلکه این خلق اون شخص به مصابه سمبل شادمانی های جوانی بود اونچه سعی دارم بگم اینه که سرگئی بخشی از اون دوره جادویی جوونی بود و چون در اون حضور داشت شما عشق رو درون اون تزریخ کردین به این معنا که شما عشق رو درونش گذاشتی. گذاشتین ناتشا همچنان ساکت ماند بعد از چند دقیقه پرسیدم در این مدت سکوت از ذهنتون چی میگذره؟ داشتم به عنوان کتاب شما جلاد عشق فکر میکردم و شما حس میکنین که من در رابطه با شما جلاد عشق هستم میتونین انکار کنین حواستون باشه که شما به من گفتین آشق پاول شدین و زندگی خیلی خوبی با اون دارین وقتی اینو گفتین برای هر دوتون خوشحال شدم پس در کمین عشق نیستم شکار من سراب عشقه سکوت یکم بلندتر صدای بسیار نرمی در درونم می شنم. یه نجوا و اون صدا میگه. میگه لعنت به تو من از سرگهی دست بر نمی دارم. این به زمان نیاز داره و شما باید این گام رو که برمی توان خودتون رو حفظ کرده باشین بذارین ازتون یه سال دیگه بکنم میخوام بدونم از وقتی شروع کردیم آیا تغییری در خودتون احساس کردین یا نه تغییر منظورتون چیه دیروز برام از احساس سردرگمی وحشتناک خارج بودن از هستی گفتین و اینکه انگار هیچ چیزی تجربه ملموسی نیست انگار حضور نداشتین آیا این علائم تغییری کردن؟ به نظرم یاد خیلی پررنگ در این جلسات حضور داری اینو نمیتونم انکار کنم شما درست میگین بیشتر از اینی که هست نمیتونم در جای حضور داشته باشم فشاری که رو من گذاشتین با قدرت هرچه تمام تر ذهن منو به تمرکز با میداره فکر میکنی من بیرهمم؟ بیرهم؟ نه دقیقا بیرهم ولی خشن، واقعا خشن به ساعت نگاهی انداختم چند دقیقه بیشتر نمانده بود چطور میتوان به مؤثرترین نحو از این دقایق استفاده کرد؟ ناتاشا داشتم فکر میکردم سوالی از من ندارین؟ هم این خارج از عرفه بله سوالی دارم شما چطوری تحمل میکنین؟ با این مسئله که هشتاد سالتونه و پایان راه داره نزدیک و نزدیکتر میشه میشه چطوری کنار میای؟ همونطور همانطور که به چگونگی پاسخم می اندیشیدم، ادامه داد نه، حالا من بیرحم شدم، منو ببخشید، من نبایستی این سال رو می کردم من توی سوال شما هیچ بیرحمی نمی خوشم میاد می پرسین، دارم تلاش می کنم. که یه پاسخ صادقانه رو جم و جور تنظیم کنم. نقل قولی از شوپنهاور هست که شور عشق رو با آفتاب کورکننده مقایسه میکنه. وقتی به مرور زمان این خورشید کم نور میشه ما ناگهان متوجه بهشت به شگفت انگیز میشیم که به وسله این خورشید تابان پنهان و پوشیده شده بودند. برای من ناپدید شدن گهگاه ستمگرانه نیرو و شور جوانی باعث شده که آسمانهای ستاره رو بیشتر تحسین کنم. تمام شگفتی های زنده بودن رو. شگفتی هایی که قبلا از دیده من پنهان مونده بودن. من در نراستانه هشتاد سالگیم و اجازه بدین چیزی غیرقابل باور براتون بگم. هیچ وقت در زندگی تا این حد احساس خوبی نداشتم و تا این اندازه آرامش درونی نداشتم بله واقفم دریشه هستی من در حال بسته شدنه اما این پایان از ابتدای راه اونجا بوده اون چیزی که متفاوته اینه که من لذت هوشیاری و آگاهی محض رو ارزشمند میدونم و اونقدر خوشبختم که همه اونها رو با همسرم تقسیم کنم همسری که تقریبا در تمام عمرم میشناختمش ممنونم دوباره میگم چقدر مهمه که از موضوعات شخصیتون با من صحبت میکنین خنده داره ولی همونطور که شما صحبت میکردین یکی از خوابهایی که اوایل هفته دیدم توی ذهنم اومد یادم رفته بود ولی الان اومد توی ذهنم داشتم از خیابانی ویران و متروکه عبور میکردم یه طوری انگار میدونستم آخرین موجودی که از این خیابان رد شده بالو سگ من بوده بعد بالو رو کنار خیابون دیدم، به طرفش رفتم، خم شدم روش و زل زدم توی چشمهاش و با خودم گفتم من و تو هر دو موجودات زنده و بعد گفتم من از اون بالاتر و برتر نیستم و اون حسی که همراه این خواب بود ابتدا از دوباره دیدن سگم خوشحال بودم میدونین بالو سه هفته قبل از اومدن ما به آمریکا مرد اون شونزه سال همدم من بود و من برای چیرگی بر این غم و قصه زمان سختی رو سپری کردم در واقع از سفر به آمریکا بیشتر به این دلیل استقبال کردم که شاید به هم کمک کنه به این قصه غلبه کنم شما هم سگ دارین اگر نکه متوجه نمیشین من چی میگم نه من آشق گربهم با این حال فکر میکنم عمق دردتون رو میتونم بفهمم مکسی کرد و سرش رو تکان داد به شکلی که گویی از پاسخ من راضی بوده است. بله، خیلی عمیق بود. شوهرم میگه زیادی عمیق بود. اون معتقد من زیادی به بالو وابسته بودم و بالو جایگزین بچه برام بوده. فکر نکنم بهتون گفته باشم که بچه ندارم. پس توی خوابتون شما از همون خیابونی رد می شدین که بالو چند هفته پیش رد شده بود و خیره توی چشماش نگاه کردین و گفتین من و تو هر دو موجودات زنده ایم و من از تو بالاتر و برتر نیستم فکر میکنین این خواب چی میخواد بگه؟ میدونم شما چی فکر میکنی به هم بگین اینکه منم مثل بالو توی خیابون مرگ دارم قدم میزنم مثل همه موجودات زنده بله مثل همه موجودات زنده و شما شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنم همه این گفتگوها داره اوزارو خرابتر میکنه پس شما معذبتر و ناراحتترین چند تا جلسه شفابخش دیگه مثل این داشته باشم باید با آمبولانس برم خونه تمام علائمی که دیروز توضیح دادین از تحمل توهین و از دست دادن زندگی گرفته تا درون زندگی جای نداشتن همگی وجود دارن تا شما رو بیهوش کنن تا درد هستی؟ درد ذاتی موجود زنده بودن رو تحمل کنید بذاریم برگردیم به شروع شما وارد اتاق من شدین با یک عکس اوه نه دوباره اون نه میدونم شما منو از صحبت در این مورد منع کردین ولی من اینجا از امر شما سرپیچی میکنم چون این موضوع بسیار مهمیه لطفا به چیزی که میخوام بگم گوش بدین همه رو خودتون میدونین من چیزی نمیگم که شما ندونین همیشه دفع کردن اونچه از بیرون به آدم گفته میشه، راحتتر تا اونچه از عمق درونمون سر بیرون میاره. من باور دارم که بخشی از شما پیش از این در رابطه با خوابتون در مورد قدم زدنتون در همون خیابونی که بالو بود به همون نتیجهای رسیده بود که من مطرح کردم. در تعجبم که چطور این خواب که نقش کلیدی در حل معمای ما داره ست در زمانی که ما برای پایان جلسه آماده می شدیم به یاد شما اومد. و عکسی که شما در شروع جلسه به من دادین هشداری بود به من که باید چه مسیری را با شما انتخاب کنم. یعنی شما میگین من همه اینا رو میدونستم شما خیلی زیاد بیش از اندازه به من امتیاز میدین. فکر نمی کنم اینطور باشه. من فقط طرف بخشی از شما رو که اقلانیت درش ساکنه میگیرم هر دو به ساعت نگریستیم. چندین دقیقه از زمان اتمام جلسه گذشته بود. ناتاشا در حالی که از جایش بر تا وسایلش را جمع کند گفت این امکان وجود داره که من اگر سوالات دیگه ای داشتم از طریق ایمیل یا اسکایپ با شما تماس بگیرم البته ولی یادتون باشه من دارم پیشتر میشم پس خیلی طولش ندیم.